0: Que em King George Virgínia, Estados Unidos são pontualmente de acordo com o um delay de 30 segundos que estamos estabelecendo agora para a transmissão em 4K 20 horas e 30 quase, 21, quase 20 e 30 horário da costa leste norte-americana o equivalente a 21 horas e 30 quase 21 e 31 de Brasília o nosso programa live a palestra de domingos acontece sempre com a participação de vocês, nós já sabemos que chegou uma pergunta de vocês para mantermos esse método que remonta às mais antigas tradições cristãs, não nos programarmos antes para o que o espírito, o lato senso, os espíritos santos de Deus nos queiram inspirar que falemos, a nossa equipe já sabe qual é a pergunta, eu vou ler junto com vocês daqui a pouco, a nossa palestra de início de primavera no Brasil, começando ontem, na verdade. Início de outono aqui nos Estados Unidos, está começando agora. Depois da nossa breve introdução, vamos começar com a pergunta de vocês, que, como disse, é uma equipe de três pessoas que faz a seleção das perguntas que chegam de acordo, principalmente, com o interesse coletivo. Porque, obviamente, eu não vou responder só a pessoa que formula a pergunta. Elas também são um pouco arrumadas, de tal maneira que, se você tiver a sua suscitação temática, a sua indagação, selecionada para ser exibida aqui e apresentada a mim ao vivo, você pode notar algumas modificações para apenas clarear o seu raciocínio e assim nós podemos trabalhar melhor em conjunto. Não só conjunto entre quem faz a pergunta e minha pessoa, mas sobre a maneira os seres que inspiram essa palestra. Tenho que atribuir o crédito a quem deve. O percentual de merecimento da minha parte é mínimo. Devo a elas e eles, os nossos instrutores, as nossas orientadoras espirituais do domínio de consciência do bem, a maior parte dos créditos pelo que seja dito. Os acertos, dito quando falo em todos os sentidos, os desenvolvimentos conceituais, as proposições de aplicação prática, desculpem o planasmo, de aplicação mesmo, para valer, na aplicação no sentido no pensar mas no agir por isso essa quase redundância aplicação prática em nossas vidas porque se nós não fizermos isso vamos ficar num campo de elucubrações, um campo de fantasias de teorias e pouca transformação efetiva que nos torne pessoas mais pacíficas e felizes vamos passar para essa pergunta como se vocês que já havia sido selecionada antes mesmo de começar o nosso a nossa live, como se fala hoje, porque algumas pessoas já sabem que vou fazer a palestra de acordo com provocações e já enviam suas questões antes mesmo de iniciarmos a preleção. Vamos então pedir a exibição dessa primeira pergunta. Roberto, Paulo Roberto Leonardo de Açores, Portugal. Que bom que alguém de Portugal está nos fazendo uma pergunta hoje. Como lidar com a descoberta da mediunidade? Paulo, primeiro descobri que a mediunidade, quando se fala descoberta da mediunidade, nós estamos falando de funções mais ativas mediúnicas. Todos nós somos portadores e portadoras de funções paranormais, lato senso, ou até de comunicação com domínios extrafísicos de existência, que seria mais estreto senso a mediunidade. Vamos observar, entretanto, que essa manifestação embrionária da mediunidade se oculta em diversos outros fenômenos. Como a pessoa se sentir muito inspirada no momento de falar, todas as pessoas já sentiram isso. Eu estava conversando com alguém e fui tomado ou tomada, no bom sentido, não possuído possuída, tomada de uma ideia que ajudou a pessoa a elucidar um drama que ela estava atravessando. Quem não passou por isso? Se nós temos uma boa intenção, é isso que importa. O nosso sentimento. Tem a intenção de ajudar, tem a intenção de servir. Nesse momento, começamos a acoplar nossas ondas mentais com seres que estão em faixas de consciência da intenção de fazer o bem. Eu me recordo que no final de 2000, então, portanto, há 23 anos, encontrei um companheiro que é, laborava em áreas espirituais semelhantes à nossa e disse, poxa, eu queria ser com ele. Nós dois, em faixa etária, semelhante a minha, ele um pouco mais velho. Nós dois estávamos ouvindo o desabafo de uma senhora e eu estava muito concentrado, fazendo um esforço para procurar o que poderia dizer ela e ele sorria muito, sorria muito, sorria muito, eu queria ser assim. Nós temos que nos despreocupar das aparências e procurar mais a essência. Na época eu disse, eu queria ser como você. Em seguida, quando terminamos o aconselhamento em parceria, a essa senhora, que era um pouco mais velha que nós na época, nós estávamos na casa de 30, no início, e ele e essa moça, essa senhora jovem, mais ou menos o meio para o fim da casa de 30 anos, ainda eu queria ser como você, porque você não foi escolhido pela espiritualidade para fazer esse trabalho em, em vez de eu ter sido escolhido. Esse cara disse, em cinco anos eu supero você. Amigas e amigos, nós não temos que pensar muito e nos comparar com pessoas e suplantá-las. No campo da mediunidade é muito isso, uma preocupação com fenômenos, com aparência, sorriso congelado, essa gentileza excessiva dele. Com o correr do tempo, essa pessoa não está na minha intimidade assim hoje, eu percebi que era preocupação de parecer bom e amável. Enquanto eu estava bastante concentrado e preocupado em buscar algum caminho e pedindo ajuda aos espíritos internamente. Gustavo Henrique, o espírito Gustavo Henrique, que trabalha conosco desde 1994, na época 2000 e já estava seis anos conosco, estava conduzindo e eu pedia socorro ele várias vezes, estava penetrado, circunspecto, bastante sério, e ele sorria, e sim, e sim, e sim, sorria. Nós devemos procurar sempre... Quando eu falo de, de um fenômeno como esse, um episódio como esse, é para dar notícia de como é que todas e todos nós estabeleceremos sintonia com espíritos do bem. Em vez de nos preocuparmos com fenômenos místicos, no sentido de grande fenomenologia, ver com clareza espíritos, isso é próximo de alucinação visual. Alucinação auditiva quando se ouve, isso é próximo de esquizofrenia. Inclusive porque os fenômenos muito claros, posso dizer com médio ostensivo, podem distrair, facilmente distraem. Começamos a ficar focados no deslumbra, vemos o espírito com muita clareza, nos surpreendemos e, por um momento, nos esquecemos do sentimento, da ideia e depois é que voltamos a isso. Além do que, todo tipo de fala de enganadores do além. Você é uma pessoa muito boa, as pessoas não estão compreendendo você muito bem. Espíritos realmente que estão compenetrados, que estão buscando sinceramente o bem e fazer o bem, estão na função de supraordenadores. Eles querem nos fazer a decodificação de enigmas existenciais ou nos ajudar a fazermos isso, porque nós não vamos fazer com auxílio de terceiros sem que possamos e devamos colocar em primeiro plano nossa própria consciência. Então é muito comum Paulo, muito boa sua pergunta sobre o fenômeno mediúnico. Nós teremos, inclusive, talvez por isso até a equipe tenha feito uma seleção do tema de mediunidade, na mensagem que Eugênio Spazia recebeu da Mãe Crística da Humanidade para ser exibida num um envelopamento audiovisual no final dessa nossa live, fala sobre a mediunidade. A inspiração acontece para o plano do bem e a sintonia com faixas perturbadoras, igualmente. Cada vez que nós caímos num estado de fúria, a raiva do mal, a raiva do ego, capricho ferido, a raiva do animal, no, as nossas faixas de personalidade menos desenvolvidas, nós começamos a entrar em sintonia com o mal. Medo demais. Culpa demais. O medo deve ser convertido em responsabilidade perdão, o medo, a imprudência, e inteligência, a culpa, claro que o medo pode ser também convertido em responsabilidade, mas é porque a responsabilidade está mais próxima da culpa. Culpa excessiva, como diz o espírito de Agnospasia, é o tipo de expressão interna do mal, quando é excessiva a culpa, não a culpa, ter culpa é coisa de quem não é psicopata. Eu não tenho culpa de nada, então você está se declarando um psicopata. Eu não me arrependo de nada, então você não amadureceu, não cresceu. Todos temos muito de que nos arrepender. Embora não fiquemos, não devamos ficar presos ou presas ao passado. Então, culpa demais, medo demais, raiva demais, tudo isso, essas expressões, ciúme, inveja, o instinto de competição, o instinto de competição está na base do cérebro a parte reptiliana, o tronco cerebral, a parte mais primitiva do cérebro. E nossa cultura incentiva demais o comportamento competitivo, principalmente nós, homens. Isso é péssimo. Se nós nos deixamos hipnotizar. Antes de pensarmos em mediunidade, pensemos em espiritualidade. Na fala de nossa mãe maior, que vai ser exibida, como disse no final dessa atividade ao vivo, Ela fala que como nós vamos buscar faixas mais altas de consciência e seres que gravitem nessas faixas mais altas de consciência se primeiro não identificamos com clareza o nosso próprio eixo, o nosso centro de consciência. É isso que importa. Não é à toa que tantas tradições espirituais e tantas religiões formais condenam o fenômeno mediúnico isoladamente. E é lamentável que nós vemos em relação à mediunidade dois comportamentos antagônicos, extremamente não, em, em extremos opostos. Ou se condena completamente, é tudo do mal, é diabólico, ou então se diz que fique à vontade, solte tudo. Eu sei que essas pessoas que trabalham nessa área não acham isso, mas estão fazendo isso. Viram verdadeiros sacos de gatos, balaios de gatos, eu não sei quanto isso é, essa expressão é vernacular no Brasil inteiro. Eu sou de Sergipe, na capital Sergipe, Naracaju. Estou aqui vindo do Nordeste do, do Brasil para o Nordeste dos Estados Unidos, aqui em New England, a região mais antiga e tradicional dos Estados Unidos. Então, vamos ir para cá. Quantos problemas mal resolvidos nossos, se nós não fizermos um trabalho de muita autoeducação, muita autoinvestigação. Quando eu digo autoeducação, antes da autoinvestigação. É porque é de primeiro temos que extrair de dentro, o eduzir, para depois podermos nos acrisolar, nos aprimorar. Eduzir, a origem da palavra educação é do Cheri, do latim. Já citei várias vezes aqui na palestra, ou, ou nessas lives. Porque, de fato, é tão interessante observarmos a origem etimológica das palavras que elas nos ajudam a pensar com mais clareza e a nos comunicar um pouquinho mais de de dignidade, fazendo-nos, portanto, porta-vozes adequados das faixas de consciência que estejamos representando, não enlouquecendo, mas desperturbando. Porque, inclusive, nós vemos pessoas que preferem se encapsular em suas próprias psiques e isso também é alienação. Prestemos atenção em qual é o nosso tônus mental diário. Qual é o nosso padrão geral de sentir, pensar? Enquanto pensamos também, ah, eu senti uma emoção tão forte, acho que é um ser de luz. É muito comum nós confundirmos sentimentos com emoções. Uma pessoa pode chorar com raiva, uma pessoa pode chorar para encenar e manipular a culpa em alguém. Uma pessoa pode chorar de culpa, pode chorar de medo e tudo isso é ruim. Como acabamos de falar, culpa excessiva, bem excessivo. Diferentemente, emoções não são sentidos. Então, como nós vamos é, fazer uma distinção clara? Usar a razão, a inteligência mais desenvolvida na Terra. Nós somos treinados a um pensar racional. Com deficiência aplicamos isso. Somos muito mais pretensamente racionais do que de fato somos. Para o um princípio de responsabilidade. O que é que minha consciência me apresenta como meu dever. O que é que eu sinto que é a minha área de compromissos assumidos com pessoas, com agrupamentos, comigo mesmo, diante de Deus e espiritualidade, do modo que eu sinto e entendo o mundo. Isso eu devo fazer, não importando se eu estou correspondendo à expectativa de convenções até espirituais, convenções moralistas, sociais corresponder à expectativa de terceiros nessa área, ai, passar de bom moço, boa moça, essa pessoa quase santa, é um ser de luz. Nossa, me dá uma paz chegando perto de você. E Jesus estava com um chicote na mão, revirando as bancas do tempo no final de seu ministério messiânico. E disse que veio trazer, não a paz, mas a espada, que quando ele chegasse numa casa, colocaria três contra dois, dois contra três. Isso é óbvio, é uma metáfora, mas pode acontecer literalmente. Prestemos atenção se estamos realmente sintonizando o verdadeiro Cristo-verbo, porque algumas religiões e certos agrupamentos estão pregando exatamente o contrário do que Jesus propunha. Proteção e defesa de minorias abaixo a hipocrisia das religiões das pessoas boazinhas e preocupadas com as conveniências, o que eu vou ganhar aqui, o que eu vou ganhar, ganhar acolá, me interessa conviver com essa pessoa ou não, ou só com aquela outra. Há pessoas que vivem nesse modus vivendi e modus operandi em todas as áreas de suas vidas sem nem se darem conta de que estão fazendo isso já, de tão acostumadas que estão. E se não fizermos esse trabalho de autocrítica profundo, se não nos melhorarmos com pessoas, vai ser muito perigoso despontar da mediunidade. Desde questões simples de sexualidade reprimida, até, por exemplo, a agressividade reprimida. A nossa cultura tem uma visão muito ruim sobre a agressividade. E como fica Jesus revirando as bancas do tempo que eu acabei de citar? A agressividade não deve ser descontrole emocional, não levar desaforo para casa. Eu tenho a impressão que isso é muito usado no Brasil. Né? A pessoa que. É, dá uma resposta imediata. Isso é um descontrole que as pessoas na infância e na adolescência já aprendem a gerenciar. E isso não tem a ver com a agressividade do bem, que é a pessoa que sublima para uma atividade que exige a motivação, enfrentamento de grandes adversidades, suplantação e muitas vezes transposição de obstáculos, autossuperação. Nós temos, a, muitas vezes, inclusive, a própria manifestação da agressividade. Quem? Que pai ou mãe? Ou um professor, professor muito responsável, responsável, imbuída imbuído daquele sentimento de eu tenho que dar o melhor a meus alunos ou alunas. Na pré-escola estejam esses discípulos e discípulas, alunos e alunas, Se, estejam no ensino fundamental, estejam no ensino médio, estejam no ensino superior. Quem não já sentiu que precisa dar um sacolejo um desfibrilador emocional quantas vezes, quantas e quantos de vocês, uma mãe ou um pai querendo ajudar um filho ou uma filha ou alguém que sentimos com um pupilo ou uma pupila não nos inflamamos sentimos esquentar o sangue não é? E, em vez de perdermos a cabeça como se também diz no vernáculo nós nos sentimos mais lúcidos mais lúcidas, o raciocínio mais claro, é isso que distingue a raiva do bem em vez de colapsarmos para xingamentos, tão somente. Nós raciocinamos com mais clareza, somos mais enfáticos do que estamos dizendo e, portanto, temos um impacto emocional melhor, nos fazemos mais persuasivos, mais persuasivas, em benefício da pessoa. O foco em ajudar a pessoa não desaparece nunca. Eu, particularmente, já disse a meus amigos e amigas, se eu manifesto um momento de maior ira do bem, é um sinal de que eu quero ver a pessoa. Se eu perceber que a pessoa é mau caráter, não adianta, eu simplesmente silencio. Posso estar aborrecido como for. Falo com outras pessoas. Com a pessoa, não. Mas sou disposto. E todas as pessoas do bem, dedicadas ao bem, são dispostas a estarem aborrecidas. E essa manifestação de ira pode ser bem branda. A pessoa pode estar só firme. Sem nem exaltar o tom de voz. Isso varia de de acordo com o perfil psicológico de cada uma e cada um. Mas as repressões, a falta de autoconhecimento são problemáticos. Tudo que nós jogamos para o inconsciente, ou como Carl Gustav Jung, 1875-1961, o psiquiatra suíço criador da psicologia analítica, denominou de sombra psicológica, mas que também pode ser visto como um inconsciente individual na própria psicologia analítica, em todas as coisas de psicologia de profundidade que dele provieram, ou dela a psicologia analítica provieram. O inconsciente individual, porque era só isso que Freud considerava existente, Jung trouxe, expandiu o conceito para o inconsciente coletivo, tudo que nós lançamos para baixo o tapete do inconsciente volta degenerado para nos devorar, nos atacar nos piores momentos quando estamos distraídos, distraídas, cansados, cansadas, entre os lapsos linguísticos, os atos fa- os atos falhos. E é, devemos ficar atentos e atentas a isso, que não queremos admitir quem não, eu sou uma pessoa muito legal, eu sou uma pessoa muito boa, eu jamais pensaria isso em ninguém. E por isso precisamos de que as pessoas tenham é, oportunidade de extravasar seus instintos mais bestiais animais, como, por exemplo, em particular entre homens, eu não sou uma pessoa que, se fosse, eu diria, eu não tenho disposição, ou gosto, ou vontade para, em momentos lúdicos ou de repouso, fazer uh, essa esse trabalho com a sombra psicológica, psicológica, como denominava Jung, com jogos eletrônicos agressivos, mas meu esposo Wagner, sim, e eu peço a ele, nessa última semana eu pedi duas vezes, vá, vá para o seu joguinho aí, online, com outros amigos e amigas, eu estou convicto, e que, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, quando o cinema tomou mais força e os filmes de ação muito violentos começaram a tomar força também, e logo em seguida, já no final do século XX, e agora, no século XXI e muito mais, os jogos, esses games altamente violentos, no meu entender, estão sendo fio-terra da maior parte da violência da humanidade. Porque, se observarmos essa guerra, por exemplo, na Europa, centenas e milhares de mortes, Mas as guerras da Europa do século passado, da primeira metade do século passado, uma surripiou, pelo que eu me recorde, de 30 a 40 milhões de vidas, a outra, a segunda guerra, de 50 a 100 milhões de vidas do plano físico. Vejam só a diferença de proporções. E nós temos armamentos muito mais eficientes. É uma opinião pessoal, vocês podem discordar à vontade. Mas Jung disse algo bem interessante sobre isso sobre essa questão de lidarmos com as dificuldades e essas esses to- tantos desafios que faceamos vida fora, os embates que temos que atravessar com o máximo possível de lucidez. A diferença entre uma vida boa e uma péssima vida, ou uma vida não bem vivida, na opinião dele, tem a ver com o bem nós atravessamos o fogo. e Isso ele estava se remetendo àquelas tradições, aquela espécie, de licença, e desculpem, é ao vivo, né? Aquelas experiências místicas de que as pessoas caminham sob brasa. É uma metáfora bem interessante do quanto nós precisamos encarar com naturalidade termos problemas difíceis a vivenciar e a superar. Mas há muita coisa que é dita com muita segurança que, na minha opinião, deixa algo no ar. A escritora inglesa Estou falando sobre essa questão de se conhecer e não estar se reprimindo e não deixar algo no inconsciente que possa ser utilizado contra nós. Por nós mesmos, nos nossos aspectos autodestrutivos ou por forças externas de pessoas encarnadas ou pessoas fora da matéria densa que nos manipulem conscientemente ou mesmo pré-conscientemente, inconscientemente contra nós próprios, contra nós mesmas. Daphne de Marie. Eu sei que ela é inglesa, mas pela forma de, da grafia do nome deve, deve ser de origem francesa, por isso a pronúncia é mais afrancesada. Daphne du de, de Marrier, se fosse francês mesmo, de 1907 a 1989, viveu essa sua última encarnação, ela falou algo que me soou estranho. Ela fez questão de dizer em público que nunca foi dada a luxúria a recém da era vitoriana, a rainha Vitória veio a óbito em 1901, ela nasceu em 1907, em 1989. Então, aquela flama britânica, a distinção de uma dama, isso era quase autoelogio. Ah, não sou muito legada em sexo. Eu prefiro ficar sozinha ou em companhia de pessoas que me entendam. Mesmo, eu estou falando não no sentido de depreciar a autora, mas de revelar que ela foi uma vítima, na minha opinião, pelo menos. Mulheres até hoje são vítimas de não aceitarem sua sexualidade, de mais ainda oprimirem a sua agressividade. Agressividade não é uma coisa própria de mulheres, fica feio uma mulher, ser firme até, nossa, que coisa grosseira, ou arrogante, num homem fica bonito, ele parece um líder, etc. Tudo isso indica misoginia, tudo isso indica o machismo, que é muito presente na nossa sociedade. A nossa cultura é extremamente pejada dos dois aspectos, supervalorizar homens, machismo, subvalorizar mulheres, a misoginia. Entre mulheres, entre homens gays, entre homens héteros, entre LGBTs de modo geral, a misoginia e o machismo estão muito, muito presentes contra todas e todos nós. Ninguém ganha com nenhum tipo de preconceito. Fui é, me remetido a me recordar, já que falei de preconceito, porque aqui, no dia 22 de setembro de ontem, nós celebramos a emancipação da, da imensa população escrava nos Estados Unidos, 22 de setembro de 1862. Esse ato foi levado a cabo de forma extremamente meritória para o Abraham Lincoln, 1809-1865. 16o presidente dos Estados Unidos da América. Ele teve como um de seus conselheiros o emérito, o legendário Frederick Douglass, estadista e escritor também dos Estados Unidos 1818 1895. Vejam que pérola ele nos trouxe, Frederick Douglass. O conhecimento tornou a pessoa inadequada, inapta, imprópria. A tradução livre seria essa a escravidão, porque nós podemos falar de escravidão literal, mas há diversas formas dissimuladas de escravidão, inclusive da indústria da atenção, nós temos que ficar atentas e atentos, Nós estamos escravos de alguém que nos manipula na intimidade, tenho que agradar papai e mamãe, pessoas nem se dão conta que estão com um programa da primeira infância para agradar papai e mamãe a vida toda. Às vezes, o pai e a mãe são pessoas de bem, mas é a pessoa quem está se engessando, se enquadrando, sem se dar conta. E quanto mais ela se enfurece quando a gente fala isso, eu não detesto meu pai, estou longe de minha mãe, por isso não não atendo às expectativas dessa pessoa, será mesmo? Porque o melhor sinal de que estamos bem sobre um assunto é a indiferença. É lembrarmos, é, me magoou, tentou me doutrinar, mas eu hoje não sou influenciado, faço tudo do meu modo e não estou preocupado se estou sendo aprovado, aprovada ou não. Isso é atitude bem resolvida. E não a pessoa se inflamar. Vocês compreendem? Quando nos inflamamos, apesar do que eu acabei de falar sobre agressividade, revelamos algum, algo que precisa ser elaborado em nossa intimidade. Sou preconceito também uma outra é, extremamente é, célebre com justiça, Maya Angelou, escritora norte-americana, ainda, nossa, hoje está, está demais, tem me perdoem, não vou falar sobre esse fenômeno, mas vamos pensar, o ambiente é seco, seja com calefação, seja com refrigeração, o ambiente fica seco, ponto final, o resto não importa. Maya Angelou, já citei algumas vezes também, que viu entre mil 1928 e 2014, disse o preconceito é um fardo, uma escravidão, observam, é um fardo que nos confunde sobre, em palavras aproximadas, que nos confunde, a tradução livre, né, que nos confunde sobre o passado, nos ameaça o futuro e torna o presente inacessível. Nós ficamos é, impossibilitados impossibilitadas de agir com lucidez no presente. Incrível isso, não é? Eu gosto muito também de uma, um pensamento de Madame Marie Curie, que aqui não tem como a gente não citar, não é? um gênio de Sorbonne, agnóstica, ela se declarava agnóstica, eu acho que é a visão mais lúcida sobre o assunto de Deus porque não se tem como provar que Deus não existe. Então a gente tem tese, só pode ser agnóstico ou agnóstica. Um gênio, um gênio mesmo. Foi a única pessoa em toda a história do prêmio Nobel que recebeu dois prêmios Nobel na área de ciência. Houve, se não me engano, Linus Pauli, não tenho certeza, que recebeu um prêmio em área científica, nem me recordo se foi física ou química, e o outro Nobel da Paz. Ao passo que... Madame Marie Curie, 1867. Imaginem uma mulher naquela época, que extraordinária inteligência supera todos os preconceitos. 1867, 1934 em, em solo estrangeiro. Ela era polonesa, estava ensinando em Sorbonne. Ela foi Prêmio Nobel em 1903 de física, Prêmio Nobel de Química em 1911. Ela disse um certo momento. Tenhamos menos curiosidade sobre pessoas. Tenhamos mais curiosidade sobre ideias. Nessa época da indústria da atenção, o que está acontecendo com tal pessoa? Vamos bater papo, meter o bedelho na vida de uma celebridade que está se separando ou não. Essa... Vamos dizer, futilidade generalizada, no Brasil todo mundo se mete na vida, todo mundo na família, entre amigos e amigas, isso é falta de profundidade, não só nas ideias, ideias mesmo, falta de inteligência, mas principalmente no campo dos sentimentos. Seria muito bom que revisitássemos um pouco essas nossas postulações de verdade, essas nossas pressuposições seguras de que isso é o correto ou não é. Nós não estamos completamente certos sobre coisa alguma por uma questão uh, da nossa própria condição humana, falível, a nossa subjetividade. o Nosso ponto de vista é sempre isso, uma perspectiva apenas. Nós podemos melhorar quando, inclusive, partimos dessa premissa de que é impossível nós enxergarmos com amplitude absoluta um evento que esteja acontecendo, inclusive com nós mesmos, nas próprias Alguém tem que estar num plano mais alto de cognição para nos compreender mais. A mediunidade, quando aparece, as funções de psicovidência, psicoaudiência, escrevemos de modo supranormal, psicografia, a fala, a psicofonia, ou mediunidade escrevente ou falante, como dizia Allan Kardec, o pseudônimo de Polite, Leon Denis Arrivaio, sem dúvida alguma, na minha opinião, inclusive, nós não somos cardecistas mas acredito que tem sido o maior cientista sobre o fenômeno mediúnico até hoje. Não vejo ninguém que tenha superado Allan Kardec, apesar de passar tanto tempo desde o seu decesso carnal, em 1869, havendo ele nascido em 1804. Então, todas essas manifestações, as partes, os aspectos positivos e os aspectos destrutivos, uma pessoa Extremamente perturbada, vão ambiente se intoxica, tem uma cefaleia imediata, dor de cabeça, tem uma etiologia complexíssima. Todas as dores, na verdade. Isso é uma medicina da dor, inclusive, de tão complexo que é o assunto. Criou, surgiu uma especialidade médica. Mas é muito natural percebermos que uma dor repentina tem origem psicossomática. O mal está repentino, quando interagimos com a pessoa, foi porque ela nos, foi porque ela nos remeteu inconscientemente, algum trauma do passado nosso ou não? Foi uma questão que se fala hoje no dia a dia vibes, né? Não adianta os anglicismos estão tomando conta porque o inglês é o idioma preponderante, como aconteceu no latim no passado, como aconteceu com o francês, com o grego antigo. Nós temos hoje a presença de todos esses idiomas nos no- os idiomas modernos ocidentais. No grego do latim, do francês, estamos tendo o inglês agora. E nunca houve um idioma universal como o inglês, isso não adianta. Então, procuremos, bem, vamos vamos encerrar esse ponto. Com relação à mediunidade nos aspectos perturbadores, quando encontramos alguém e nos sentimos mal, quando encontramos alguém e nos sentimos bem, a gente pode logo pressupor também, essa pessoa está carregada, e essa pessoa me fez mal. Alguém, algum espírito, alguém sem corpo próximo a ela me fez mal. Este ambiente está realmente denso? Sim, muitas vezes é. Mas não é tão simples assim. Nenhuma é, percepção, nenhuma análise de uma área do conhecimento humano pode ser resumido em é, seus introitos, no introito, nos prolegômenos, nos... Apenas nos aspectos propedêuticos, a introdução do assunto. Muitas vezes vamos ver situações complexíssimas. A começar só de um segundo nível, além do que eu apresentei. Nós vamos conversar com alguém que tem potencial de nos salvar de uma rota em direção ao abismo. Há então um espírito ou uma pessoa encarnada, não importa se está em corpo físico, encapsulado em uma parede de matéria densa ou fora. Não confie, não. Deixe de ser tola. Não se deixe... ouvir uma expressão horrível, emprenhar pelos ouvidos. Horrível, não é? Isso é misógino. Não se deixe levar, abrir o olho. Essa pessoa pode estar com outras intenções. Isso que parece muito esperto, muito inteligente. É mesmo? Será que é porque a pessoa só está dizendo algo que não nos agrada imediatamente? Então, a pessoa é bem-intencionada, se ela só é subserviente ou submissa aos nossos gostos e agrados pessoais, se alguém tem a disposição de nos apontar uma falta, como um professor ou uma professora em sala de aula, como um terapeuta ou uma terapeuta, um orientador espiritual que querer ser agradável o tempo inteiro está simplesmente sendo hipócrita. E nós achamos que bons orientadores espirituais são sempre amáveis, me dão a paz. Mas vejam só, se a paz é falta de conflito, falta de conflito é desconexão com a realidade. Quem não vive conflitos existenciais? É impossível. Na condição humana não temos conflitos. Inclusive esses conflitos devem ser utilizados como uma dinâmica que nos proporciona as existências a parâmetros, perdão, pa, melhor, pode ser parâmetros também, patamares mais altos de consciência. Se eu estou com um conflito, por exemplo, de culpa, e alguém chega, não, diz o seu coração, nossa, me fez um bem. Mas se a culpa era justa, era devida, peraí, então vamos transformar essa culpa numa análise um pouquinho mais profunda, o que você pode fazer para ir à raiz do problema da falta? A falta a culpa, é claro que a pergunta primeira deve ser essa. A culpa faz sentido tem razão de ser, vamos então avaliar o que se pode fazer para remontar a causa do erro que você cometeu, eventualmente pedir desculpas à pessoa com quem você se sente em dívida e depois tomar providências para se ressarcir em relação a ela ou desenvolver uma petição nova relacionada à falha interna que causou a queda pela qual me culpo e assim um momento doloroso de queda e culpa se converter numa transformação, uma mudança de consciência para sempre. Estou simplificando. Não é é tão fácil como eu estou dizendo. Para ninguém isso é fácil. Superar nossas limitações é sempre sempre trabalhoso, angustioso, mas sempre se pode fazer muito. Thomas Carlyle, acho que a pronuncia é essa, Carlyle, 1795, 1881, um escritor escocês, disse algo interessante sobre isso, não é? É difícil, mas nós temos energia, é difícil, não devemos nos desesperar jamais. Ele comentou, a natureza, a natureza inicial maiúscula, né? a natureza não cria um ser vivo, em tradução livre, sem lhe conceder tempo e energia e forças para as suas ações. Então, se nós sabemos que estamos sendo evocados, convidadas a certa atitude, ou nos ocuparmos e nos comprometermos com a certa causa, se a nossa consciência que nos determina... Estou medindo aqui a temperatura do ambiente. Se nós somos evocados, evocadas, é natural. Precisamos entender o que que eu posso fazer para planejar o meu comportamento no correr do tempo. Mas mais do que planejar como se tudo pudesse ser previamente programado, como se estivéssemos numa mesa, vamos imaginar, um cavalete de um projeto de engenharia, tudo matematicamente preciso. A vida não funciona assim. São bilhões de variáveis com que temos que lidar, a maior parte delas fora do nosso controle. Então temos que voltar às nossas origens, refletir com mais cuidado e chegar a conclusões mais sensatas. Basicamente, mediunidade não pode ser o foco. Assim como inteligência só não foco. Mediunidade, inteligência, sensibilidade são ferramentas do nosso espírito para buscarmos a transcendentalidade. Somos vocacionados à transcendência, a nos superar, a buscar galgar níveis mais altos de percepção, auto sentir, perceber, agir, em função do bem comum. Isso não é uma virtude especial, é o um normal. Pessoas que... A logoterapia trabalha com isso. E, a, e a, a terapia laboral também. Se nós não temos um propósito a serviço do bem comum, nós não estamos em paz. Pessoas relativamente saudáveis, psicológico e moralmente, não se sentem bem se não se percebem úteis ao bem comum. Então essa coisa de é ser bonzinho, por isso eu vou fazer a caridade vamos viver a fraternidade primeiramente, vamos ser solidários, e solidárias uns com os outros, uns com as outras o um resto, vem por acréscimo a posteriori. Nós vamos passar ao nosso intervalo, de sete minutos aproximadamente, e voltamos, opa, sete minutos mesmo, e voltamos logo em seguida, porque às vezes nós colocamos uma mensagem, uma outra vídeo mensagem, às vezes hoje serão realmente sete minutos, voltamos logo em seguida, com as, os slides das pesquisas pendentes da semana passada, porque não deu tempo da de equipe de a equipe produzir, enquanto aqui fazia proferia a palestra do domingo passado, e já com as pesquisas que, que a nossa equipe conseguiu não só checar, mas fazer a produção dos slides para exibir para vocês. Óbvio, porque eu posso cometer erros, apesar de estar de baixa influência superior, Sou ser humano, falível, falho memória, erro datas, já cheguei a atrapalhar a situação de um autor com o outro, Tem uma situação que eu percebi que tinha cometido um erro assim. Inevitável. Somos seres humanos caindo, nos levantando, caindo, nos levantando, quantas vezes se façam necessárias e nos fortalecendo nesse processo. Voltamos já já. Aqui em King George, Virginia, estamos na... Nas proximidades, até uma, um, um campo de pesquisa que diz que nós estamos não na proximidade, mas dentro da área metropolitana de Washington, D.C., a pedido dos Espíritos. Esse é o último domingo que proferimos palestra daqui. No próximo domingo, e se a Divina Providência a autorizar, estaremos exibindo a nossa live de domingo, já do núcleo geratriz da nossa organização Movimento, em La Grande, Nova York. São agora pontualmente aqui, 21 horas e quase 21 minutos, o equivalente em Brasília, 22 horas, 21 minutos, quase, porque estamos com um delay de 30 segundos para a transmissão 4K. Vamos então começar primeiro com os slides da semana passada, e a esses eu tive acesso antes de entrar no ar, que foram pesquisas que ficaram pendentes da semana passada. E depois passo ao que já falei, sobre o que comentei aqui durante essa live Surgimento do cinema falado em 1927, com cantor de jazz, 1927. Próximo, por favor. Surgimentos, dos primeiros filmes em cores, em três paletas de cores, meados da década de 1930. Foram coisas que eu saí saltando um pouco uh, aleatoriamente e, obviamente, com algumas imprecisões. Uma das pesquisas que não aparecem, por exemplo, que não bateram as pesquisas exatamente com o que eu falei, foi quando surgiu o tema A Televisão em Cores nos Estados Unidos. Seguindo, por favor não tem muita importância, são assuntos secundários, são ilustrativos e não dizem respeito exatamente ao é centro, o foco da nossa atividade aqui. Surgi da TV comercial nos Estados Unidos, em 1946, no Brasil foi em 1950. Próximo. Surgimento da TV comercial no Brasil, em 1950, eu nem lembrava que estava aí agora. Não me lembrei conscientemente, eu já tive acesso. Próximo, por favor. Surgi da TV em cores no Brasil foi em 1972. Eu lembro que eu tive alguma dúvida de 72 e 73. Quando eu falei na é passada, pelo que eu me recorde. É fácil vocês checarem no arquivo. Próximo, por favor. Elizabeth I, de 1583 a 1603, e governou a Inglaterra durante 45 anos, foi o mais longevo reinado até a época dela, até a Rainha Vitória, vários séculos depois. Isso foi, como vocês percebem, século 16 para o do século 17 e somente no século XIX, início do século XX, 1901, foi que a Rainha Vitória superou governando durante 64 anos. Próximo, por favor. E tal Rainha Vitória reinado na Inglaterra por 64 anos até 1901. Próximo, por favor. O reinado da Rainha Elizabeth II superou a sua tetravó, eu não sei exatamente a distância de parentesco, de ancestralidade, ela é, como acontece com, as, com as, os, as monarquias europeias, são todos parentes uns dos outros, umas das outras, e muitos descendentes diretos da rainha Vitória. 70 anos de reinado da Inglaterra, é, que acabou de encerrar, como todas e todos conhecemos, em 2022. Próximo, por favor. Estimativa de volumes perdidos um no em da Biblioteca de Alexandria. Um milhão de volumes. Próximo. Carl Gustav Jung agora já estamos entrando nas pesquisas de hoje 1975 1961 psiquiatra suíço fundador da psicologia analítica próximo por favor Daphne ou Daphné du Maurier 1907 1989 escritora britânica apesar de eu preferir fazer a pronúncia a francesada porque a origem claramente é, de, é francesa do sobrenome próximo por favor Abraham Lincoln, o responsável pela proclamação da emancipação. Eu sei que estão criando controvérsia sobre isso, não vejo motivo. Da proclamação da emancipação da escravidão e dos escravos e escravas dos Estados Unidos, 1809-1865, 16o presidente dos Estados Unidos da América. Próximo, por favor. Maya Angelou, 1928-2014, uma escritora também norte-americana. Próximo, por gentileza. Frederick Douglass. A polêmica é essa, porque Frederick Douglass era conselheiro, conselheiro pessoal de Abraham Lincoln. Nós não temos noção do que era, na época, um homem branco graduado em direito, presidente dos Estados Unidos, colocar um homem negro como seu conselheiro. Não temos noção do da extraordinária vanguarda de Abraham Lincoln só nisso, já dá uma ideia de que nós estamos perdidos sobre o contexto histórico. E ele foi um grande homem, Frederick Douglass, mas viu numa época em que a castração era medonha, a de forma bastante injusta, diabólica, contra pessoas de pele escura, não só negros e negras, pessoas descendentes de povos originais, Pessoas que sofreram alguma mestiçagem que são fisicamente mais fortes. Que vem entre 1818 e 1895, escritor estadista norte-americano, conselheiro do presidente Abraham Lincoln. Querem atribuir a ele os feitos de Abraham Lincoln. Claro que ele contribuiu, mas não teria conseguido nada, não fosse um homem branco ter dado ouvidos a ele e trazido para a sua intimidade como conselheiro. Isso era muito vanguardista. Até hoje nós temos aqui movimentos aqui no Brasil, na Europa, de supremacia branca. Ainda hoje, passados mais de 150 anos, desde que aconteceu, nós estamos quase para completar 160 anos do óbito de Abraham Lincoln. 15 de abril de 1865, saiu agora o dia isso vai ficar para a próxima semana. Próximo, por favor. Desculpem, a morte, eu não me lembrava que estava em 1901. Ou então, talvez vocês tenham já nos arquivos, não é? Porque já se tem algumas vezes isso, o dia, o ano de óbito da Rainha Vitória, 1901. Portanto, no primeiro ano do século 20. Próximo, por gentileza. Não, é 1900, primeiro ano do século XX, 1901. Lancardé que o pseudônimo de Hippoly, Hippolyte Leon de Nizar Rivaio, 1804 a 1869. próximo, por favor. Temos? Emancipação da população escrava nos Estados Unidos. Isso foi proclamado em 2 de setembro de 1662, o signatário foi Abraham Lincoln, mas só ficou, entrou em vigor em 1 de setembro de 1663. A coisa pegou fogo com a Guerra da Secessão. Um milhão de pessoas vieram, homens vieram a óbito em campos de batalha, seja, seja por ferimentos, seja por enfermidades em campo de batalha. Vocês imaginam uma época pré-antibióticos. Sim, uma época pré-pasté, sem conhecimento dos micróbios, como nós entendemos hoje a preocupação de assepsia, etc. Estava ainda é, Florence Nightingale nos seus pródromos de atuação nessa área, o Prodbus não, estava em ação nessa área, trazendo a ideia de higiene nos ambientes hospitalares. Acreditemos. Tudo tão recente, não é? Florence Nightingale, considerada a dama da lamparina, mulher excepcional, que viveu entre 1820 e 1910. Será que dá tempo? Eu sei que vocês devem ter esse slide guardado que eu já citei em outras ocasiões. Próximo, por favor. Madame Marie Curie, Nascimento de 1867, gênio extraordinário, como ela conseguiu isso, nascendo em corpo de mulher naquela época. 1867, 1974, polonesa agnóstica, Nobel de Física em 1903, Nobel de Química em 1911. Ninguém, desde lá, desde então, mais de 100 anos, ninguém recebeu até hoje, nenhum cientista dos dois gêneros recebeu dois prêmios Nobel. Em disciplinas científicas, os dois. Só Marie Curie. Próximo, por favor. Thomas Car- Carlyle. Carlyle, nossa a pronúncia, Às vezes é bem desagradável, 1795-1881, escritor escocês. Temos ainda mais slides? Não. Nós vamos encerrar por aqui a nossa live de hoje. Desejando uma excelente semana para todas e todos vocês. Segue-se a mensagem que o Espírito de Paz trouxe das mãos, da mãe, mãos por assim dizer, das mãos da Mãe Crística da humanidade. Maria Cristo, na nossa opinião, é Maria de Nazaré. E a opinião é crença. Eu creio que seja o vulto histórico, Maria de Nazaré Mãe de Jesus. Mas que há um gênio celeste, um ser extraordinariamente supra-humano, que quer se apresentar como uma mãe crística, porque nós precisamos disso, eu não tenho dúvida. É um fato. O que Eugênia Espazia traduziu em vernáculo lusófono o pensamento de Maria Cristo a respeito do tema mediunidade. Uma excelente semana para todas e todos que a misericórdia divina encontre permeabilidade em nossos corações para atuar em nossas vidas, para semear Trazer sementes de supraordenação, de fermentação para melhor de nossas almas, de nossos intelectos, para que nos tornemos pessoas mais pacíficas, realizadas e felizes realmente. Não há base, posses, prestígio, poder, controle sobre pessoas? Ninguém nunca será feliz, por mais que acredite em suas paixões. O ser humano não funciona assim. Por mais que acredite, somente quando atendemos reclamos da consciência e do coração estamos atendendo isso, sabemos o que é isso e temos que buscar melhorar sempre essa auto-percepção profunda, espiritual, consciencial. Esse é o propósito da busca da reverência, da devoção, da espiritualidade. Só assim, vivendo o reino de Deus dentro de nós como o nosso Mestre e Senhor Jesus propugnou, teremos todas as outras coisas em acréscimo. Porque sem isso, nada vai cobrir um buraco negro que colocaremos no lugar de nossos corações. Pelo contrário, se invertermos a ordem das prioriza- prioridades e não vivermos a primazia do Espírito, só caminharemos rota, ladeira abaixo do precipício de desgraças, em quantidade e natureza imprevisíveis. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar, assim seja, assim façamos por merecer.